Vamos a cerrar los ojos un momento con profundo amor, recordando a Dios y a los maestros. Vamos a ofrecer nuestra oración. Que Dios nos proteja a todos, que podamos disfrutar el alimento juntos, que podamos meditar y orar juntos que alcancemos la sabiduría a través de nuestro estudio y nuestras discusiones, que no haya conflicto, diferencias de opinión entre nosotros, que haya paz en el interior y el exterior. Oh, amén. Me inclino ante Dios sin forma. Me inclino ante todos los santos y sabios de todo tiempo y lugar. Humildemente me inclino ante los maestros del linaje de Kriya Yoga, sintiendo la presencia de la divinidad en cada uno de ustedes. Me inclino ante todos ustedes. Buenos días y bienvenidos a nuestra discusión. Satsang de los domingos. El tema que tenemos para hoy es la manifestación del mundo interior. Vamos a tratar un mantra del Mundak Upanishad. En el Rig Veda hay un himno hermoso, Purusha Sukta, un himno védico al ser cósmico. Y este, esta hermosa oración dice que este mundo tangible se manifiesta a partir de Purusha, Dios absoluto. Lo que vemos afuera es el reflejo de nuestro mundo interior. En el Mundak Upanishad, segundo canto, primer capítulo, octavo mantra, hay una hermosa descripción de nuestro mundo interior, manifestado a partir de Purusha. Y el mantra dice, y significa que a partir de él, lo que significa a partir de la divinidad sin forma de Purusha, se, ha mani se han manifestado las siete respiraciones de vida, los siete planas, las siete llamas, su combustible, las siete ofrendas y los siete mundos en los cuales se mueven las respiraciones de vida, siete y siete 
todo un conjunto de siete que moran en el lugar sagrado del corazón. Esto tiene que ver con Purusha, la divinidad sin forma que permanece en la cueva de Brahma y que manifiesta nuestro mundo interior, lo cual se refleja en el mundo exterior. Este es un mantra muy bello. Durante las ceremonias de iniciación en Kriya Yoga lo habrán escuchado recitar al hacerse la ceremonia del fuego. Recitamos este mantra con las siete velas o siete lámparas. Podemos lograr comprender nuestro mundo interior a partir de este mantra porque tiene un significado metafórico. Primero se dice Sapta Pranaha. Sapta Pranaha, siete pranas. Aquí prana es respiración de la vida. Las siete pranas son los sentidos los sentidos de la cognición, como escuchar, el tacto, la visión, el gusto y el olfato, la mente y el intelecto. Estos son los siete, cinco centros de cognición más la mente y el intelecto, los siete pranas. Otra manera de interpretar esto, los siete pranas representados aquí. Tenemos siete canales pránicos. Recordemos que estos siete pranas no son como el prana, apana. No se trata de esa división, sino que estos siete son distintos. Entonces, esta segunda interpretación sostiene que tenemos dos fosas nasales, dos ojos, dos oídos y una boca. Esos son los siete canales pránicos en la cara. Y es lo que menciona el Rishi o el sabio en este mantra, Sapta Prana, siete canales pránicos. Dos fosas nasales, dos ojos, dos oídos y una boca. Y Gurudev lo explicó muy hermosamente. ¿Por qué en la cara? Si vemos en nuestra obra de Kriya Yoga, Sri Gurudev explica que hay siete, siete cruces sagrados entre la divinidad y el ser humano. ¿Cómo? Si vemos dentro de la cabeza, el primer cruce se da desde la fontanela hasta el centro de la garganta, porque a partir del centro de la garganta hacia arriba hay espacio akasha, hay cinco espacios, y el, el espacio más material, el éter, se da en el centro de la garganta. ¿Y cuáles son los canales? Ese es el primer eje de la fontanela al centro de la garganta. Otro eje va desde el entrecejo a la parte posterior de la cabeza. Ese es el segundo eje. Y el tercero se ve aquí en el diagrama de un oído al otro. Y desde el punto medio de, este, de estas intersecciones hay un punto que va, otro eje que va desde el centro del cerebro a la nariz. Entonces, Sapta Prana, cuando se manifiesta el prana en la cara, todas las expresiones que se dan a través de los órganos de los sentidos, se manifiestan únicamente debido a ese prana. Si no hay prana, 
porque no hay respiración, no hay vida. Y todas estas expresiones del olfato, del de gusto, el tacto, toda esta cognición se puede dar debido a ese prana. Entonces, en la cara se divide en siete canales a través de las fosas nasales, los ojos, los oídos, la boca. Podemos expresarnos a través de palabras, por ejemplo. Y el mundo, cada palabra, cada sentido manifiesta divinidad en la forma de esas siete pranas, sapta pranaha, siete canales pránicos. Y si pasamos al siguiente, de nuevo aquí el prana, tenemos que tener claridad que no se trata de los cinco aires vitales, que aquí estamos hablando no de prana y apana, eso no. Los sentidos se llaman siete. ¿Por qué siete? Porque hay siete aperturas en la cabeza que ha mencionado Gurudev con esta representación de este dibujo. Estas siete aperturas en la cabeza llevan a que el prana se manifieste en las distintas formas de expresión en nuestro mundo exterior. Luego la segunda palabra es Sapta Archi. Sapta Archichaha. Archi significa rayo o luz. Sapta Archi, siete luces, siete rayos o siete llamas. O también el acto de la sensación. Siete tipos de funciones. Tenemos distintos significados aquí. Siete tipos de significados o también se puede decir la percepción de los poderes de la cognición, la luz de ellos que ilumina el objeto de la percepción. En la filosofía Vedanta se puede percibir un objeto, pero no a través de los ojos. Se dice que incluso la ciencia moderna está de acuerdo. Los rayos de la luz van de los ojos al objeto y se reflejan de vuelta. Y debido a ello es que podemos percibir, en este caso, ver los objetos. Así que todos los sentidos están conectados con los objetos de los sentidos y los iluminan. Así que el poder de los sentidos para manifestar sus respectivos objetos es lo que se conoce como Sapta Archi, el poder que tienen los sentidos para manifestar, manifestar sus objetos respectivos. Esto es Sapta Archi, siete llamas o siete luces. También se puede entender esto de otra manera. Sapta Archi como significando siete llamas y estas siete llamas provienen de siete fuegos. De nuevo, si recuerdan ustedes, el día de la iniciación en Kriya Yoga, quien los inició explicó los siete chakras diciendo que hay siete tipos de fuego en, cada, en los siete chakras, cada uno relacionado con la función de cada chakra. En el centro de abajo, el chakra Muladhara, tenemos Dakshina Agni, el fuego del sur. ¿Por qué se lo denomina así? Porque el cuerpo humano es como un imán. La cabeza actúa como polo norte natural. Cuando nos sentamos, el centro de abajo se convierte en nuestro polo sur. Luego, el fuego del sur, este fuego Dakshina Agni, cuando es más fuerte, deseamos ganar más dinero poseer más, 
lograr confort material. Esto está relacionado con las finanzas, el trabajo, todas estas actividades relacionadas con la prosperidad material. Están, son reguladas por este centro en el chakra muladhara, en el centro de abajo. Cuando este fuego es fuerte, queremos poseer más y más. Ese es el fuego del centro del sur, Dakshina Agni. Ahora, si poseemos y no utilizamos los recursos, esto es robar porque somos codiciosos, pero si se utilizan los mismos recursos para las finanzas y para la sociedad y para la caridad, esto nos ayuda en el crecimiento espiritual. En el segundo centro, el chakra Swatisthana, tiene el Grahapati Agni es el fuego de la familia y este fuego de la familia cuando es fuerte nos genera deseo de tener relaciones vida social con los demás no tiene nada de malo socializar ni tiene nada, nada de malo tener relaciones pero estas relaciones con todo el mundo deben ser cordiales con amor y armonía. Así que cuando este fuego Grahapati Agni está equilibrado, nuestras relaciones con todos en la familia y también por fuera de la familia están equilibradas y son armoniosas con los demás. El tercer fuego en el chakra Manipur es Vaishwana Agni, centro responsable de la alimentación y de la asimilación la digestión y la asimilación y la distribución de la nutrición a todo el cuerpo. Este centro, el chakra Manipur, también es el chakra o centro responsable de nuestra salud. Así que el fuego Vaishvara Agni, fuego digestivo, cuando es fuerte, tenemos hambre y sed, pero si este fuego es débil, tendremos problemas de salud. Este fuego debe ser equilibrado, Vaishvara Agni. Luego, Ahavani Agni es el fuego del chakra Anahata en el centro del corazón. El nombre Ahavani indica invocar, invita, invitación, bienvenida. ¿Qué hacemos ahí? Le damos la bienvenida a nuestras emociones. Ahí invitamos el amor al corazón y también invitamos el odio en el corazón. Y nos vemos en problemas porque estas emociones nos perturban mucho. Así que este Agni Ahavani es el fuego emocional. Cuando es fuerte, somos muy emocionales. Recordemos que ser emocional puede generarnos problemas, pero tener emociones es perfectamente normal. Cuando hay más emociones, la vida es inquieta. Hay como torbellino en la vida. En el quinto centro tenemos Samidhava Agni, que queda en el chakra Vishuddha o centro de la garganta. Se deriva de Samid, que significa madera para fuego o leña para fuego y manifestación. Este es el fuego religioso. Cuando este fuego religioso es fuerte en el centro de la garganta, queremos acudir a, a la iglesia, al, a la sinagoga, al templo, leer escrituras o queremos orar y meditar porque esto nos lleva al camino recto, el fuego religioso. religioso. Samidhava Agni, en el centro del alma tenemos Brahmav Agni, el fuego del centro del alma. Y en la parte superior, Vishwarupa Maha Agni, 
el fuego que lo permea todo de Dios. Estos dos fuegos, el de la fontanela y del centro del la fontanela son fuegos espirituales. Ahora, Sapta Archi, podemos decir que son las siete llamas o las siete luces que provienen de estos siete fuegos. Estos siete fuegos deben estar perfectamente equilibrados. Sapta Archi. Ahora la siguiente palabra. Tenemos Sapta Archi, los siete fuegos. De nuevo explico. Takshikna Agni. Bueno, los siete fuegos. Luego proviene Samidha, siete tipos de leña para fuego, siete combustibles o siete leñas para fuego. Son los objetos a través de los cuales se iluminan los sentidos. Y es mediante estos objetos que los órganos de los sentidos se alimentan. Estos objetos alimentan nuestros órganos de los sentidos constantemente desde el mundo exterior. Consumimos el alimento del mundo exterior a través de los sentidos. Entonces, cuando se menciona Samidha, Sapta, cuando realizamos la ceremonia del fuego, utilizamos alguito, algo de leña o madera. Esta madera se conoce como Samidha. No es mera madera. Tiene su nombre, Samidha, porque es santa. Y el fuego, la ceremonia exterior del fuego emplea distintos tipos de elementos como mango o leña de árbol de manzano que generan gases que normalmente no se encuentran en la atmósfera y que son buenos para purificar la sangre y la buena salud. Samida, sapta, siete tipos de leñas para fuego. ¿Cuáles son? Se llaman a través de una interpretación los cinco elementos, la mente y el prana. Los cinco elementos, la mente y el prana. Son siete leñas para el fuego. Sapta, samida, sapta, siete leñas para el fuego. Se puede ver, se conocen como los cinco elementos. Son, se puede decir, cinco elementos, tierra, agua, fuego, aire, éter y es, o espacio, que están en los cinco chakras inferiores, más nuestra mente y el prana. Aquí el prana, ¿se refiere a qué prana? El prana que nos lleva hacia abajo, lo cual significa que ese prana sutil es el que nos lleva la mente a los centros inferiores. Ese prana está incluido aquí en los siete samida, porque cuando el prana se mueve en los cinco chakras inferiores, nos involucra con el mundo exterior de los objetos que se disfrutan a través de los sentidos. Y esos son los siete tipos de leñas para fuego. Aparte de los cinco elementos, también podríamos decir que hay cinco órganos de la acción y cinco órganos de la percepción. Todos están relacionados con los cinco elementos. Por eso tomamos solo cinco elementos, más la mente y el prana, que lleva hacia abajo a los chakras inferiores a nuestra conciencia o mente. Luego, siguiente, tenemos Saptahoma. Saptahoma. Sapta es siete y Homa, ceremonia del fuego. 
externamente realizamos las ceremonias del fuego. En muchas ocasiones, como por ejemplo el aniversario de Gurudev o el día de la fundación del ashram, en los cuales se ofrecen ofrendas con mantequilla clarificada o ghee. Y así tenemos siete homas o siete ceremonias del fuego. ¿Y cuáles son? No la exterior. En el Yana Shankalini Tantra, el verso 55, hay una explicación hermosa del Homa o ceremonia del fuego o sacrificio. La verdadera ceremonia del fuego es aquella en la que ofrecemos nuestro prana, o sea, cada respiración al Brahma Agni en el centro del alma. Ofrecemos el prana, la respiración al fuego, con lo cual se logra obtener el samadhi. Esta es la verdadera ceremonia del fuego, que se denomina la ceremonia del fuego interior, el homa interior, que realizamos constantemente porque cada respiración es una ofrenda a Dios. Estamos inhalando y exhalando como ofreciéndole una ofrenda a Dios. Esta es la verdadera ceremonia del fuego. Ahora, ¿cómo realizamos siete ceremonias del fuego? Saptahoma, Saptahoma, ven ustedes en los siete chakras. Así que desde cada chakra, cuando se inhala y se ofrece la respiración a Dios en el cráneo o en la fontanela, porque Brahma Agni está él en el centro del alma y Vishwarupa Agni está en la fontanela. Así que desde cada chakra, cada respiración se toma, se inhala y se le ofrece a Dios en la fontanela. Esto es una ofrenda. Así que a partir de los siete chakras ofrecemos siete respiraciones. Eso es Sapta Homa. Ahora, ¿cuál técnica sea? Es esta es la última técnica de la primera crilla, el Jyoti Mudra. Ahí tenemos siete homas que realizamos. ¿Y qué significado tiene? El significado es que a partir de cada chakra tomamos todas nuestras tendencias negativas porque cada chakra tiene los dos aspectos, cualidades positivas y cualidades o tendencias negativas. Así que las tendencias negativas que, sea, que tengamos, por ejemplo, en el chakra muladar o centro de abajo, el centro del dinero, si somos codiciosos con el dinero, esto lleva al mal, nos lleva por el camino equivocado si la mente no está purificada. El dinero en sí es bueno, pero ¿cómo lo usamos? Podemos convertirnos en personas posesivas y codiciosas, una característica negativa, no compartir con los demás lo que se tiene. Y el segundo centro, demasiados apegos a las relaciones, por ejemplo. Amemos a todos incondicionalmente, más bien, pero para llegar a pegarse con alguien genera problemas en la vida. En el centro del ombligo, el centro de la alimentación, demasiado apego por el alimento o por un sabor en particular, yo quiero comer esto, no, lo, no quiero esto otro. Este tipo de gustos y aversiones con respecto a la alimentación son una tendencia negativa. El alimento es Dios en el Taitriya Upanishad. Se dice, 
que se debe entender que el alimento es Dios. Si el alimento es Dios, se lo ofrecemos a Dios. Lo que sea, no importan los gustos y los disgustos, es prasad, proviene de Dios. Así que de esta manera, en el centro del corazón, las tendencias negativas y positivas, amor y compasión, bondad, negativas, en el centro del corazón, odio, envidia. Y en el centro de la garganta, tendencias negativas, orgullo, ego del conocimiento, yo sé más que los demás. Esto genera nuestra caída. Y así en cada centro, todas las tendencias negativas, cuando la inhalamos, hacemos homa, una ofrenda o ceremonia del fuego, ofreciéndose a Dios todas las tendencias negativas en el fuego. Y regresamos al centro respectivo por el lado de adelante con la purificación, lo positivo. Y si incluso no estamos meditando en cada respiración que tomamos con conciencia de Dios, estamos haciendo una ofrenda a Dios, constante ceremonia del fuego, estamos llevando a cabo sin saberlo. Siguiente, Saptahoma. Después viene... Bueno, este es el HOMA por el cual se obtiene la realización. No es solo cuestión de inhalar y exhalar sin conciencia de la divinidad. Eso es la mera respiración. Si se es consciente de la divinidad y se inhala y se ofrece la respiración a la divinidad, ahí es, estamos haciendo una ceremonia del fuego interior, lo cual nos lleva a la realización, al Samadhi. Luego tenemos Sapta Lokaha. Sapta Lokaha, siete planos de la existencia. O siete mundos. Estos son los siete mundos. Siete semillas de la vida sensorial de los sentidos. Se trata de las semillas o lugares de los sentidos por donde se mueve el prana. El prana está ahí y se mueve a través de todo el cuerpo, cuando el prana se mueve, a través del de lugar de algún sentido en particular conectado a su respectivo chakra, tenemos el, el mundo, siete mundos o siete locas o planos de la existencia. Por donde se mueve el prana. Y eso tiene la intención de excluir los aires vitales. Cuando decimos que se mueve el prana, no estamos habl hablando de las cinco divisiones del prana, apana, udana, no. De eso no. Estos siete mundos, saptalokaha, son los siete centros nerviosos de los sentidos, sin los cuales los sentidos exteriores no pueden funcionar, sus fun no pueden llevar a cabo sus funciones respectivas. Cuando los centros nerviosos llevan a cabo su función, se trata de sapta loca. ¿Cuál es la metáfora que hay detrás? ¿Cuáles son los sapta loca? Estos son los siete planos de la existencia. En el cuerpo humano, si vemos en este diagrama, hay siete planos que están por debajo, por encima que van desde el centro de abajo hasta la fontanela, desde los pies hasta arriba. Desde las caderas hasta los pies son los centros inferiores de la existencia que están más relacionados con la vida animal. Nos vamos a enfocar en los siete planos de la existencia 
que están por encima de las caderas. En el centro de abajo tenemos Buloka, segundo centro Buva Loka, centro del ombligo Swaha Loka, centro del corazón Maha Loka, centro de la garganta Jana Loka, centro del alma centro del alma Tapa Loka y en la fontanela Satya Loka. Bhu, Bhuva, Swa, Maha, Jana, Tapa y Satya. Esos son los siete planos de la existencia. Ahora, cuando hablamos sobre estos siete planos, vemos que están relacionados con los chakras. Y en estos siete chakras, estos siete planos sutiles de la existencia existen. Cuando se deja el cuerpo físico, el alma conjuntamente con el cuerpo sutil, el cuerpo causal, la mente y la memoria transmigran de un plano a otro. Sutilmente hay el viaje del alma que hemos visto en, nuestro, en alguno de nuestros retiros. De Buloka tenemos el planeta Tierra en el que vivimos. Luego Bhuva tenemos el plano de la existencia en donde viven nuestros ancestros. Luego Swarloka. Los seres más avanzados están allí, y Maha, Yana y Tapa, locas, los que han logrado la autorrealización, van de Maha loca hacia arriba y se quedan allí como Sri Yukta Swarji después de su partida física cuando se manifestó resurrecto ante Paramahansa Yogananda allí, le dijo, me quedo en Hiranya Loka. Hiranya Loka está en alguna parte superior. En todo caso, hay siete locas por las cuales se mueve constantemente nuestro prana, que se mueve constantemente por los, los chakras y estos planos sutiles. Cuando el prana va hacia abajo, se lleva nuestra conciencia hacia el mundo, la dirige hacia allá. Y cuando el prana se mueve hacia arriba en los chakras, lleva nuestra conciencia hacia la divinidad, porque la conciencia y la mente se elevan. Y es lo que buscamos hacer en el Kriya Pranayama, elevar nuestra conciencia, nuestra mente fluye hacia abajo, porque el, el prana se dirige hacia los centros inferiores. Y cuando queremos elevarlo, practicamos Kriya Pranayama y con ello nuestra conciencia se eleva y permanecemos en el cráneo. Así que después de esto, tenemos Guhashaya. ¿Qué es Guhashaya? Guha significa cueva. Ashaya es y Nihita significa que yace en o que duerme. Guhashaya significa permanecer o yacer en la cueva descansando en el corazón o durmiendo en el corazón. Eso es Guhashaya Nihita. Es aquello que yace en la cavidad. Es lo que llamamos el intelecto. Aquello que yace en la cavidad es el intelecto. Ahora, cada sentido se mueve en un mundo aproximado propio. Pero todos los sentidos están coordinados por la mente que está ubicada en el corazón. De nuevo, el corazón no significa aquí el corazón físico, sino el corazón yógico al que me refiero. ¿Y cuál es el, la definición del corazón yógico? 
La definición yógica del corazón es nuestro cerebro, porque en sánscrito, krudaya, krudaya, ya significa aquello, significa que recibe y da dar, aquello que constantemente recibe y da, es el corazón. El corazón físico también, la sangre impura, Llega y se le suministra oxígeno y sale sangre pura. Hay un intercambio constante. De manera similar, el cerebro es el, también conocido como el corazón para los yogis, porque en el cerebro se reciben todos los impulsos que se transmiten a través de las neuronas a distintas partes del cuerpo, lo cual significa que si decimos que la mente sutil está allí, los pensamientos vienen y van. Entran y salen. Hay un acto de recibir y de dar constantemente. Por eso el cerebro es el corazón para el yogi. Así que esta cueva, Guhasha, no está en el corazón físico. Esta cueva es la cueva de Brahma. Si ven ustedes aquí, eh, Gurudev lo ha explicado en su obra Kriya Yoga. El cerebro humano es el reino de Dios y es lo que se llama la cueva de Brahma. En esta representación del cerebro, vemos sus estructuras, las estructuras del cerebro en la parte superior de la cabeza, cuando nos dirigimos al interior del cráneo, es decir, del centro del alma hacia arriba, a la fontanela, tenemos la cueva de Brahma. Y permanecemos en ese estado sin forma durante Parabasta. Una vez elevamos el prana a través de los siete locas o siete chakras, a través del kriya pranayama, logramos permanecer en Guhashashaya. Quien permanece allí, nuestra conciencia o Dios, Dios está durmiendo allí. Por eso Sri Gurudev dice o dijo, Dios respira constantemente desde la parte superior de la cabeza. Dios está en la fontanela. Así que tenemos Guhasha, la parte superior de la cabeza, la cueva donde se oculta a Dios. Y desde allí opera moviendo el prana por la cara por los chakras en los locas y conectando a través de los objetos de los sentidos para poder disfrutar del mundo exterior. Pero él permanece o yace en la cueva de Brahma. ¿Por qué la fontanela? Bueno, por una razón. Si leemos el Purusha Supta que mencioné al principio, el, que proviene del Rig Veda y trata el ser cósmico, Capítulo 90, mantras 1 y 2. El mismo mantra se menciona en el Atharva Veda y el Yajur Veda. Y en el Shetra, Shetra Upanishad también el mantra es Om Sahasrashirisha Purushaha Sahasraksha Sahasrapat Sabhumim Vishwatovratva Atatishthad Dashangulam Ahí se dice que Dios, a quien se denomina Purusha, tiene miles de cabezas, miles de pies, miles de ojos. Mil es un número que quiere indicar infinitud, diciendo que es infinito. Y ha cubierto este mundo desde todos los lados y lo ha trascendido además, ubicándose a diez dedos por encima de las cejas. Vemos la misma manifestación de prana de Purusha, que se mueve por la cara y por todos los objetos de los sentidos y chakras y locas. 
y todas estas funciones se están dando, pero a pesar de esto, Purusha trasciende eso y permanece en la cueva a 10 dedos de distancia por encima de las cejas. Si se mide desde las cejas, cuatro dedos y otros, otros cuatro dedos, ocho y dos dedos más, donde termina el décimo dedo, tenemos la ubicación de la fontanela, donde se oculta Dios. Gurudev se refirió a este mantra del Chetra Chetra Upanishad, un solo Dios sin forma que está oculto y respirando constantemente. Él es el supervisor de todas nuestras actividades, pero está más allá de esto. Y encima de la cueva de Brahma, ¿qué pasa si nos quedamos allí? Cuando practicamos las técnicas de Kriya y vamos más allá de esto y permanecemos en la fontanela, en el espacio interior, la cueva de Brahma, que también es el reino de Dios mencionado por Jesús, ¿qué ocurre después de esto? El resultado es en el Shiva Samhita, verso, capítulo quinto, verso 141. Si la mente se fija de una manera estable, incluso medio segundo, en la apertura Brahmarandra, la fontanela, se puede uno liberar de los pecados, o sea, graves errores, y alcanza el fin último, es decir, el samadhi. Así que incluso medio segundo, si logra uno verdaderamente permanecer en la fontanela y fusionarse por completo con Purusha, la divinidad sin forma, se podrá experimentar el estado de Samadhi. Ahora, esto es la teoría. ¿Y cómo practicar? Se les ha enseñado a ustedes la técnica para llegar allá. Guhashaya. Así que si ven ustedes como este bello mantra del Mundak Upanishad explica que el mundo exterior, lo que vemos, no es nada, sino un reflejo de lo que tenemos adentro. Y cómo poder profundizar cada vez más para alcanzar el estado de la autorrealización mediante la contemplación de este mantra y meditar sobre él como les he explicado con la ayuda de las técnicas. Estas son las bellas enseñanzas del Mundak Upanishad. Muchas gracias. Ahí tenemos una pregunta que hace alguien. ¿Puede alguien, por favor, repasar los chakras y en qué se enfoca cada uno para el desarrollo? Creo que parte de esto ya lo hemos cubierto. El centro de abajo. Es el centro del dinero. Así que para nuestro desarrollo debemos ganar dinero. Tenemos que sobrevivir. Ganar dinero no es malo. ¿Qué pasa con la vida espiritual? A veces o muchas veces pensamos que no necesitamos el dinero. Es correcto. Pero quizá puede que no lo necesitemos para nosotros o necesitemos muy poco, pero ganar dinero no es nada malo. Entonces ganemos dinero y démoselo a quienes no tienen la educación porque no tienen la educación, eh, dinero para la educación o los que no tienen casa, Dios nos ha dado la capacidad de ganar. Entonces, ¿cómo desarrollar? No apegarse al dinero es lo que hay que hacer. Canalicémoslo para el beneficio de la sociedad, de los demás, de manera similar con las relaciones. ¿Cómo desarrollamos? 
la familia y el placer sensorial. Esas son las dos funciones del segundo centro. No nos apeguemos demasiado ni a la familia ni a las relaciones, porque nada es permanente. Nos ha pasado a todos que captamos que todo cambia y nada es permanente en este mundo cambiante en el que cambia todo, incluyendo nuestras relaciones. Nos entristecemos muchísimo por ser demasiado apegados, demasiado apegados y querer poseer demasiado. No podemos poseer nada, debemos liberarnos de ese apego. Ni ceder demasiado ante el deseo de los placeres sensoriales, porque siempre nos distraen los órganos de los sentidos. En tanto estemos ocupados con el drama, el juego de los centros, de, de los placeres sensoriales, no podremos subir. Gurudev nos ha dicho que tenemos que superar el apego a los cinco sentidos de teléfono para poder superar. Y la moderación es lo clave. Gurudev lo explica de parte del Bhagavad Gita, Yuktahara, ¿qué tanto se debe comer en el siguiente centro? ¿Qué tipo de alimento conduce a nuestra práctica espiritual? Eso lo podemos escoger mucho cuando meditamos, y esto nos ayuda a nuestro propio desarrollo, al crecimiento espiritual. Similar ocurre con las emociones. Las emociones no son malas porque somos seres humanos. No somos piedras, somos seres humanos, tenemos emociones. Pero para poder controlar las emociones y podernos liberar de las emociones negativas, esto tiene que ver con el desarrollo del centro del corazón, el desarrollo de este centro. Y recordemos que las emociones se pueden transformar fácilmente en devoción. A través de la meditación ocurre de manera similar. No debemos tener demasiado orgullo de nuestros conocimientos. Debemos respetar a todos los seres vivos y a todas las religiones. No debemos ser parcializados. En el centro de la garganta así crecemos. Todos los chakras cumplen su función respectiva. El centro del dinero, de la familia, de la alimentación, de las emociones y de la religión. En todos estos aspectos, cuando meditamos a través de la práctica de Kriya, podemos crecer espiritualmente y podemos ir más allá de las limitaciones de cada chakra. Y al dirigir el prana a través del Kriya, pranayama y la meditación en Parabasta, mantenemos, logramos mantener la conciencia arriba con un poquito de atención siempre mientras que se lleva a cabo cualquier acto o cuando se respira con conciencia de la divinidad. Esa es la clave. Cuando estamos sentados para meditar, estamos conscientes, pero cuando estamos en el mundo nos olvidamos. Razón por la cual este mundo interior que se manifiesta en el interior no es nada sino el mundo exterior manifestado. Todo está correlacionado. Así que cuando se comprende esto y se practica, podemos crecer. Muchísimas gracias a todos. Vamos ahora a meditar unos minutos. Por favor, siéntense con la columna recta. Donde quiera que estén sentados, relájense. Cierren los ojos y suavemente dirijan su atención desde el mundo exterior hacia el mundo interior. Estamos introvertiendo los sentidos y la mente. Concentrémonos en el entrecejo, entre las dos cejas. 
Suavemente nos ubicamos en el interior del cráneo, la cueva de Brahma Guhashaya. Nos desapegamos del mundo externo de los objetos. Ahora, simplemente observamos que la respiración física pasa de las fosas nasales a los pulmones. El oxígeno de los pulmones luego se dirige a cada célula del cuerpo. Esta es la respiración sutil. Y esta respiración sutil lleva el prana moviéndolo por todos los siete chakras o siete locas. Observemos simplemente, tomando conciencia de del sutil movimiento de la respiración desde la parte superior de la cabeza hasta la parte inferior de la columna. Observen cada respiración con amor. La mente está un poco más tranquila ya. Siete ceremonias del fuego. Vamos a realizar siete ceremonias del fuego. Al interior de la columna existen todos los canales nerviosos. Ahora vamos a ofrecer todas nuestras tendencias negativas y nuestros apegos a los objetos de los sentidos. Practicando respiración profunda desde la parte superior de la cabeza hasta la parte inferior de la columna, hacia arriba y hacia abajo. Por favor, inhalen lento, largo y profundo. Amor, exhalen, paz, inhalen, amor, exhalen, paz, inhalen, amor. Exhalen, paz. Inhalen, paz. Exhalen, amor. Inhalen, paz. Exhalen, amor. Respiración normal. Simplemente permanecemos en el interior de ese espacio ubicado en el cráneo. Gohashaya Nitaha. Más allá del cuerpo, más allá de la mente. Silenciosamente meditamos.
estado de gozo, una calma extrema. Vamos a orarle a Dios y a los maestros pidiendo nuestro crecimiento espiritual y también por todo el que haya sufrido en este mundo debido a la pandemia y por aquellos que han partido por todas estas personas vamos a pedirle a Dios Sarve bhadrani pashyantu, makaschid dukkha bhagpavet, om shanti, shanti, shanti. Que todos sean felices y saludables, amorosos, nobles y compasivos. Que no haya sufrimiento ni tristezas. Que haya más amor, paz, prosperidad y armonía entre nosotros y en toda la creación. Que las bendiciones de Dios y de los maestros estén con todos nosotros. Me inclino ante Dios en cada uno de ustedes. Gracias a todos. Abrimos los ojos. Muchas gracias a todos por unirse a esta charla hoy. Mediten bien. Contemplen el mantra, las enseñanzas de los maestros y mediten bien. Nos vemos en la próxima vez. Muchas gracias.